1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, que emite hoy desde mi lugar de veraneo, en Bedarona, en Vizcaya, en un pueblecito pequeño donde nací. Bueno, Nací, nací en Bilbao, como en aquella época todas las madres iban a, a dar a luz a los centros hospitalarios, ¿verdad?, en mi, en mi tiempo, cuando nací yo. Pero bueno, podría decir que soy, eh, que he nacido desde el primer momento de mi vida, he vivido aquí con mi familia, Ea, Vizcaya, cerca de la villa de Veraneo y Costera, Lequeitio, que todos conocerán, y muy cerca también, de la otra ciudad que en Vizcaya y en el País Vasco tiene una relevancia especial, Guernica. Pues desde aquí les saludo a todos, desde la costa vizcaína, mirando a la costa francesa, porque desde aquí se ve, desde mi pueblo se ve el faro de San Juan de Luz. Así que un saludo a todos desde, desde este rincón de la geografía. Y además, como es conocido ya por todos los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a, quien, a quienes también nos están ayudando en el control en Madrid, gracias por su servicio. Hoy podemos seguir emitiendo. Hoy que es 11 de agosto de 2022, fiesta de Santa Clara de Asís, fundadora junto con San Francisco, de la Orden Franciscana. Francisco, fundador de toda la Orden, Santa Clara primera caminante con él, la Orden Primera, la Orden Segunda, esta es, y la Tercera, que es la Orden para los Seglares. Vamos a pedir al Señor hoy por toda la familia franciscana, luego hablaremos un momentito de, de ella, de Santa Clara, de Asís. Y seguimos además con los programas de verano. Hoy siguen acompañándonos nuestras colaboradoras de verano, Natalia Mendieta y Almudena Echevarría. Y más contenidos que refrescan la tarde de este jueves de la mano de la Vida Consagrada y sus múltiples formas. Les recuerdo, a correo electrónico pueden escribirme, vidaconsagrada.radiomaria.es vida consagrada arroba .es. Ustedes me escriben a él y yo les podré contestar. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Radio María tiene ese servicio de podcast. Así que si ustedes desean escuchar el programa a otra hora, quieren escuchar una parte del programa porque les ha resultado más interesante, pues pueden ir a la, a la web de podcast de Radio María, bajan el nuestro. Y lo pueden escuchar sin ningún problema. Ahí los tienen al servicio de ustedes. A nosotros doy gracias a Radio María porque nos da esta oportunidad y también, como no, doy gracias a Amaro Villanueva, que es el que nos sube todas estas cosas puntualmente. Gracias a Amaro Villanueva, que además también, como saben los habituales, es colaborador de este programa y esta vez también nos presentará su música para evangelizar. Es la sección que semanalmente Amaro Villanueva nos ofrece. Gracias Amaro, de todo corazón. Bueno, hermanos, comenzamos a hablar de la actualidad comentada y hoy me gustaría, me gustaría comentar alguna cosa que me dirán, pues mucha actualidad no es... A mí me parece que sí, pero ciertamente no son hechos que han ocurrido en estos últimos tiempos, pero que sí tienen importancia para nosotros la vida religiosa. Fijaos, estamos en unos días de agosto en los que la liturgia nos ofrece varias memorias y fiestas, solemnidades para las familias religiosas correspondientes, que hablan de santos y santas que han sido religiosos. Estoy pensando yo, pues como el otro día celebrábamos, no hace mucho tiempo, celebrábamos la fiesta de San Cayetano, fundador de los Teatinos, el día 7. El día 8, que como tocó en domingo, pues para nosotros, para el resto de la iglesia, no lo pudimos celebrar. El día 8 se celebraba también la fiesta ...por ejemplo de Santo Domingo de Guzmán... ...¿verdad?... ...fundador de la... ...familia dominicana... ...de los dominicos y dominicas... ...que son tantísimos... ...y todas las demás congregaciones... ...que beben de la espiritualidad dominicana... ...de Santo Domingo... ...este santo de Calderuega... ...del siglo XIII... ...un santo que aún hoy tiene actualidad... ...y así... ...nos vamos adentrando... El, el, el día 9 celebrábamos a santa edith stein que era una santa mártir carmelita de la que quiero hablar también ahora a continuación religiosa también consagrada dentro de poco bueno hoy celebramos como no a santa clara de asís también consagrada consagró su vida junto a San Francisco, a la, vida, a, la vida de la, a la vida del claustro y a la vida de la oración y a la vida de ese nuevo carisma que surgía. Ciertamente, San Francisco quizá no hubiera hecho el camino que hizo si no fuera porque, Edith, eh, porque Santa Clara estaba con él. ¿Verdad? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también el 14 de... De agosto tendremos otro santo, de la familia franciscana también, San Maximiliano, Colbe, mártir. Nos damos cuenta cómo los santos y cómo la vida consagrada ha sido una escuela de santos, una escuela fundamental, y ha sido una de las tareas fundamentales de la vida consagrada, llevar a sus miembros a la perfección evangélica, caminar en ese camino y sigue siéndolo, y debe seguir siéndolo, si no, poco sentido tendrá la vida consagrada, si no es para, en aras de la santificación de sus miembros, ¿verdad? Por eso vamos a pedir al Señor que nos dé esa luz para que también nosotros podamos seguir en esa estela. Y me gustaría, pues, hablar de estos dos santos, estos dos mártires, Santa Benedicta de la Cruz, Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y San Maximiliano Colbert, porque en realidad en ellos vemos lo siguiente, que quien ora no pierde nunca la esperanza, aun cuando se llegue a encontrar en situaciones difíciles e incluso humanamente desesperadas. Esto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y de esto de da testimonio también la historia de la Iglesia. En efecto, ¿Cuántos ejemplos podríamos citar de situaciones en las que precisamente la oración ha sido la que ha sostenido el camino de los santos y del pueblo cristiano? Entre los testimonios de nuestras épocas, bueno, y de nuestra época en concreto, pues están estos dos que hemos, de los que hemos hablado, ¿verdad? Que estos días estamos celebrando sus fiestas. Pues Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein... Celebrábamos su fiesta el 9 de agosto, vuelvo a repetirlo, y San Maximiliano María Colbe, que recordaremos el 14 de agosto en esa vigilia de la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María. Recuerdo que el 14 de agosto este año es domingo, por tanto, por tanto, no, no puede, no se va a celebrar la vigilia, no se va a celebrar eh, la fiesta de San Maximiliano Colbe, nos la podremos recordar porque estaremos celebrando el domingo. Estos dos santos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein y Maximiliano María Colbe, concluyeron su vida terrena en el martirio en el campo de concentración de Auschwitz, ante la apariencia del mundo su existencia se podría considerar como una derrota, pero precisamente en su martirio resplandece ¿qué? el fulgor del amor que vence a todas las tinieblas, y sobre todo a las tinieblas del egoísmo y del odio. A San Maximiliano María Colbe se le atribuyen las siguientes palabras que habría pronunciado en el pleno furor de su persecución nazi. El odio no es fuerza creativa, no es una fuerza creativa, lo es solo el amor. Qué bonita frase, ¿verdad? El odio no es una fuerza creativa, lo es solo el amor. Y así es. El generoso ofrecimiento que hizo este hombre de sí mismo en cambio de un, de un compañero de prisión, ofreciendo ofreciéndose para que lo asesinaran a él en lugar de su compañero y que se culminó en la muerte en el búnker de, del hambre, ¿verdad? Y lo dejaron morir de hambre el 14 de agosto de 1941, fue en realidad una respuesta heroica de amor. Todo el mundo lo vemos. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, el 6 de agosto del año, del año sucesivo, del año 42, tres días antes de su dramático fin, acercándose a algunas hermanas del monasterio de Echt, en Holanda, les dijo, estoy preparada para todo. Jesús está también aquí en medio de nosotras. Hasta ahora he podido rezar muy bien y he dicho con todo el corazón, ave crux, espes única. Testigos que lograron escapar de la horrible masacre de Auschwitz contaron que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, mientras vestida con el hábito carmelitano, avanzaba consciente hacia la muerte, se distinguía por su porte lleno de paz, por su actitud serena y por su comportamiento tranquilo, ante, atento a las necesidades de todos. La oración fue el secreto de esta santa patrona de Europa, copatrona, ¿verdad?, porque hay varias santas patronas y santos patrones de Europa, que aún después de haber alcanzado la verdad en la paz de la vida contemplativa, debió vivir hasta el fondo el misterio de la cruz. Estas son palabras de San Juan Pablo, Segundo en esa carta apostólica Spes Edificandi del 99. Ave María fue también la última invocación salida de los labios de San Maximiliano María Colbe, mientras ofrecía su brazo al que lo mataba con una inyección de ácido fénico. Es conmovedor, ¿verdad? A todos se nos conmueven las entrañas, sean sinceros. Constatar que al acudir humilde y confiadamente a la Virgen es siempre fuente de valor y también de serenidad. Mientras, en esta. Cuando se celebra a San Maximiliano Colbe, ya estaríamos celebrando, preparándonos para la celebración de la, sol, de la Asunción, de la solemnidad de la Asunción que es, bueno, pues además de ser una de las fiestas más arraigadas en la tradición cristiana, especialmente en España, pues es también una fiesta que nos habla de la victoria, del triunfo de María, triunfo de San Maximiliano Colvin, triunfo de toda criatura, ¿verdad? En María nosotros nos vemos reflejados. Si ella llegó, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Todos podemos llegar a la, a la cumbre de la, de la salvación, a la cumbre de la resurrección, a la cumbre de la vida en Cristo, vida plena, de la vida bienaventuranza, de la bienaventuranza eterna, ¿verdad? A eso, a eso vamos a llegar a todos. Y claro, y celebrando esta fiesta y recordando esta fiesta, hermanos queridos, nosotros también decimos, con todos los siglos y con todos los cristianos que hasta ahora nos han precedido, y nos siguen acompañando. En Radio María se hace muchas veces al día, decimos el Ave María, pidiéndole también, en esa segunda parte del Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, María, socórrenos, como lo hiciste con San Maximiliano Colbe, que cuando murió decía Ave María. Pues nosotros también hoy decimos Ave María, ante las situaciones tantas, ...de la Iglesia y de la Vida Consagrada. Yo sé que me están escuchando muchos religiosos... ...muchas religiosas... En, ...en este programa de Vida Consagrada... ...en el que estamos... ...y yo les quisiera... ...invitar también a ellos... ...a que dijéramos todos... ...Ave María... ...Ave María... ...ante nuestras realidades concretas... ...nuestras órdenes, nuestras congregaciones... ...nuestros institutos... ...sean cuales sean... ...de la naturaleza que sean pues tienen sus, sus realidades y a veces pues unas realidades que son complicadas en el momento presente. Nosotros decimos ahora, seguimos diciendo Ave María, Ave María, gracia plena. Pues con estas palabras del Ave María, damos gracias a María también porque nos ha socorrido en este momento de la historia de la evangelización en nuestra tierra con esta emisora. Radio María en realidad es una manera que tiene María de socorrer al pueblo creyente, ¿verdad? Porque cada vez es más complicado encontrar lugares de oración. A veces en algunos pueblos ya las iglesias tienen que permanecer básicamente cerradas. Estamos alejados muchas veces de, de los centros fuertes de culto, de las parroquias. Muchas veces pues, se vive en un momento complicado de oración, de formación... Bueno, pues Radio María es un socorro, un auxilio para tantos. Damos gracias a Dios por este empeño evangelizador que es Radio María y escuchamos cómo podemos, cómo podemos ayudar en todo esto. Adelante, Radio María.
2: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Nunca nos cansaremos de dar gracias a Radio María y a la Virgen por este empeño evangelizador que es Radio María. Gracias Radio María, de verdad. Y queremos colaborar todos en esta acción evangelizadora de la Radio de la Virgen. Y ahora escuchamos... ...a Natalia Mendieta... ...nuestra colaboradora de verano... ...vamos a ver qué es lo que hoy nos prepara... ...sobre el Espíritu Santo... ...siempre interesante... ...Natalia Mendieta... ...es tuyo... ...la colaboración, es tuyo el momento.
0: Buenas tardes Padre Coldo... ...hoy vamos a tratar de conocer... ...en qué consiste ser templo del Espíritu Santo... ...es decir... ...discernir lo que viene de Dios... ...el pecado original oscureció nuestra inteligencia y debilitó nuestra voluntad, convirtiendo nuestro corazón en un lugar de pasiones y sentimientos desordenados, donde el Espíritu Santo no podía habitar. Pero el amor de Dios se empeñó en vivir en ese corazón humano. Su misericordia nos ha rescatado y nos llama ahora a cada uno de nosotros a la santidad. Es una llamada única y diferente para cada persona. Nosotros mismos ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad. Solo el Espíritu de Dios nos lo va revelando a través de sus inspiraciones. No es suficiente seguir los principios generales de buen comportamiento, sino que hay que captar ese proyecto personal que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Y casi siempre este proyecto resulta sorprendente, desconcertante, incluso difícil, pero siempre hermoso. Muy superior a nuestras expectativas. Dios pide y capacita para lo que pide. ¿Cómo descubrir esos planes de Dios? Dios habla a través de personas determinadas que ponen nuestro camino, y a través de las propias circunstancias personales, pero siempre bajo la inspiración de las mociones interiores del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esta luz divina es la que nos ayudará a orientar nuestros esfuerzos en la multitud de combates en nuestra lucha interior, sin correr el riesgo de relajarnos o de exigirnos más de lo que Dios nos pide. Como dice Jacques Philippe, la perfección no se alcanza tanto por la identificación exterior con un ideal, como por la fidelidad interior a unas inspiraciones. Esa es la clave, la obediencia, y unida a ella, la humildad. Esta fidelidad atrae sobre nosotros un aumento de gracia y de fortaleza que nos hace capaces de cumplir la voluntad de Dios incluso en lo que en un principio era superior a nuestras propias fuerzas. Así Jesús nos promete, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. La fidelidad al Espíritu Santo desencadena con el tiempo inspiraciones cada vez más frecuentes y poderosas que nos harán ir creciendo con fuerza en nuestra vida interior. Produce una efusión de gracia que ensancha el corazón y hace que el alma se sienta libre y feliz. La paz interior es un signo patente de que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Es en ese ámbito de silencio donde se le puede escuchar con más claridad. La agitación por los problemas o los temores nos hacen sordos y ciegos a las luces y voces interiores del espíritu. Vivir el silencio en determinados momentos es necesario para conseguir esa paz interior, ese diálogo con el paráclito. Pero ¿cómo favorecer el crecimiento de estas efusiones divinas? Sencillamente pidiéndolas incansablemente y dando gracias por ellas. Debemos vivir con la firme determinación de obedecer a Dios, de serle fieles, aunque a veces no seamos efectivamente capaces de hacerlo. Hay que vivir en el amor a Dios, no en el temor o en los escrúpulos. El demonio utilizará muchas veces esto para desanimarnos o confundernos. Y por ello es importante luchar contra el apego a la propia voluntad, es decir, Vivir aceptando los acontecimientos de nuestra vida con paz y serenidad. Confiando que Dios permite lo que nos sucede pensando en nuestro bien. Debemos vivir el desapego en todo, en el aspecto material, afectivo e incluso espiritual. Dios es el que gobierna nuestra vida y solo en él debemos abandonarnos. Pero no siempre las inspiraciones interiores vienen de Dios sino que pueden proceder de nuestra propia imaginación o autosugestión, o de la acción del demonio. El apóstol Juan nos dice, Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Efectivamente, es importante que estemos bien formados sobre las verdades de la fe, para que nuestra capacidad de discernimiento sepa detectar que no se contradice la palabra de Dios o las enseñanzas de la Iglesia. A nivel personal, las inspiraciones recibidas tampoco pueden ir contra la vocación particular, lo que se llama deberes de Estado, o contra las obligaciones profesionales, pero el criterio de discernimiento más importante es el que nos da el mismo Jesús en el Evangelio. El árbol se conoce por su fruto. La alegría, la paz, la humildad solo pueden proceder de Dios. La tristeza, la desesperación, el odio proceden del maligno. El discernimiento de espíritus no implica que siempre sea fácil aceptar lo que Dios nos sugiere sino que frecuentemente tendríamos que forzarnos y esforzarnos por aceptar lo que nos pide. Podemos sufrir momentos de gran inquietud por nuestra propia rebeldía y la paz no llegará hasta que no aceptemos de corazón su voluntad. Ser templo del Espíritu Santo es vivir como hijos del Padre, vivir como discípulos del Hijo, es vivir en comunión con la Trinidad.
1: Gracias Natalia Mendieta por la colaboración propia y ahora eso sí, como les he dicho al comienzo, Amaro Villanueva, que es el que nos sube los podcasts a la web de podcast de Radio María, pues él nos ofrece esta sección de música para evangelizar. Adelante Amaro Villanueva con su música para evangelizar. A ver qué, qué ritmos frescos nos trae para este tiempo de verano. Adelante Ra Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos al grupo Hillsong con la canción titulada ¿Quién dices que soy? Agradecemos a Maro Villanueva por esta sección, Música para Evangelizar en el programa de vida consagrada en el que estamos. Hermanos y hermanas, decíamos que esta semana es semana, o estos días más bien, semanas y días, son días de santos religiosos santos consagrados la vida consagrada ha dado santidad a la iglesia y esto es una de las funciones fundamentales que ha tenido la vida consagrada la vida consagrada siempre ha sido entendida como el camino de perfección para aquellos que deseaban seguir más de cerca a cristo dejándolo todo con un corazón indiviso esto es la verdad de la vida consagrada y hoy, al conmemorar esta fiesta de Santa Clara de Asís, la mujer poverella de Asís, ¿verdad?, junto al poverelo San Francisco, estamos dando gracias a Dios por la realización de unas santas, santas, santos. A veces, en el momento presente de la historia, a muchos hombres y mujeres, tanto religiosos como no religiosos, consagrados como no consagrados, fieles laicos, sacerdotes, a veces nos da miedo esta palabra santidad. Nos ha dado miedo toda la, historia, toda la historia de la espiritualidad, pero de un modo particular en este último tiempo también. Porque a veces entendemos que la santidad, claro, al escuchar pues testimonios heroicos como el de Santa Edith Stein... San Maximiliano Colbe, o la misma Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís, ¿verdad? Sacerdo hombres, sacerdotes no, hombres que no todos han sido sacerdotes, ciertamente, hombres y mujeres que han dado una talla singular y extraordinaria. Nos desfiguramos, o, o desfiguramos, más bien, no nos, sino desfiguramos la imagen de lo que, es un, lo que es la santidad, lo que es ser de Dios del todo. Porque en realidad, en realidad, la santidad es dejarse hacer de, por Dios con su gracia inagotable. Ayer celebrábamos la fiesta de San Lorenzo Mártir, diácono y Mártir, este santo español que fue tan importante para la historia de la Iglesia, de los primeros siglos en la Iglesia Romana. Y claro, ver su martirio a veces nos acongoja. Pero en realidad la santidad es dejarse hacer por la gracia. Eh, la gracia del Señor nos renueva cada mañana, cada día, hermanos. Y lo que nos ocurre a los seres humanos, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y de todos los tiempos, es que en vez de confiar inagotablemente en ella nos resistimos. ¿Por qué? Pues por nuestra traición que viene del pecado, por nuestra condición humana y li, que es limitada y por, a veces porque nos falta madurez de fe. Sí, el pecado Por el pecado original tenemos todos un desorden interno, una debilidad ante el mal, que no podemos arreglar con nuestras fuerzas naturales sin la gracia de Cristo. Además, hemos pecado mucho, como decimos en el acto penitencial de la misa, ¿verdad? Y esos muchos pecados cometidos siguen alimentando aquella debilidad y aquel desorden. Y como criaturas somos limitados e incapaces de, por nosotros mismos de actuar cristianamente, como nos afirma Jesucristo cuando dice: Sin mí no podéis hacer nada. Nos dice San Pablo que todo depende de la fe. La fe es la raíz de la vida cristiana, de la que brota lo demás como un fruto, y así todo depende del vigor de nuestra fe. Y nos dice también que el justo vivirá por su fe. Vivir por la fe o de la fe no es sólo aceptar las verdades reveladas y asentir a ellas. Sino también dejar que vayan transformando nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestras actitudes de conducta. Esto es la fe, esta es la maduración en la fe. Por tanto, estos son los tres problemas para que nosotros no confiemos necesariamente o, o como lo debiéramos hacer, de la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, eh, es importante la vida de la gracia y es... Eh, a veces no, no solemos confiar demasiado en esa expresión también de San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Desconfiamos de esto. Eh, y San Agustín nos dice... Eh, pues... Es cierto, dice San Agustín, que nadie llega a Dios sin el bautismo, pero no todo el que tiene el bautismo llega a Dios, dice San Agustín. Son frases fuertes que ahora nosotros escuchamos, que son también frases de realismo salvífico. Esta es la realidad. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad. Jesucristo nos dice que el Padre no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños porque ama a todos los hombres y por cada uno de nosotros ha entregado a su Hijo a la muerte. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, dice la Escritura. La Palabra Divina también afirma que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero siendo esto así, el Padre no. Y siendo esto así, perdón, siendo esto así, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, el padre no niega su gracia a nadie. Sería injusto si lo hiciera, pues es imposible que alguien se salve sin la gracia. El modo normal que nos ofrece para que la recibamos es la pertenencia visible a la iglesia por medio del bautismo y por que se alimenta después con los sacramentos de la, vida con de la vida cotidiana. La gracia, la vida de gracia en cada uno de nosotros. Por eso nos manda al Señor, id al mundo entero y anunciad el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, que Dios es capaz de llegar, de hacer llegar su gracia a los corazones de los hombres por caminos que sólo Dios conoce. A quienes sin culpa no conozcan el Evangelio y no reciban el bautismo, Dios Padre les sigue ofreciendo la gracia de su Hijo de otras maneras. Pero para que no la rechacen es necesaria la colaboración de los que lo conocemos y recibimos los sacramentos, nuestra oración... Y nuestro sacrificio por todos, hermanos queridos, nosotros que somos creyentes y que nos gloriamos de ser creyentes de Jesucristo y seguir a Jesucristo. Nuestra oración y nuestro sacrificio por todos, nuestro testimonio, y nuestro anuncio a los que Dios nos quiere enviarnos. Esto es importantísimo, porque que te necesitan la colaboración, que la gracia no caiga en saco roto, ni en mí, ni en ellos, ni en ti. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, lo sepa o no. Sepa o no, nadie puede llegar a la salvación si no es por Jesucristo. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Todo es gracia, hermanos, como dice San Pablo. Nuestra colaboración con Jesucristo para la salvación de muchos es inseparable de nuestra condición cristiana. Por tanto, es inseparable de nuestra propia unión con Cristo. Porque nos ama, Cristo nos concede colaborar con Él. Porque nos hace sus amigos, hermanos queridos, nos llamo, no os llamo siervos, sino a vosotros os llamo amigos. Por eso colaboramos con Cristo, por eso colaboramos con Él. Jesucristo nos une con Él, concediéndonos colaborar, ser colaboradores suyos. Para nuestra propia santificación y la salvación y la santificación de los demás. Nos concede la gracia de colaborar con Él porque Cristo es la cabeza y nosotros los miembros de su cuerpo. Nosotros no podemos hacer nada sin Él, pero podemos añadir que Él no quiere hacer prácticamente nada en este mundo sin nosotros. En este sentido podemos decir con toda certeza, hermanos queridos, en este tema en el que estamos de la santificación, que la cabeza obra por su cuerpo. Con otras palabras podemos decir que la actitud fundamental del hombre ante Dios es la humildad. Yo soy tú que me haces, ¿verdad? Decía un místico. Yo soy tú que me haces. Con, y estas son, pues eso, que la actitud fundamental del hombre ante Dios es la humildad. Junto a ella... Ha de darse siempre la esperanza, el deseo confiado de recibir lo que Cristo nos promete. Ambas están en el fundamento de la vida cristiana. Ambas son fruto de la fe y, por tanto, su prueba. Si hay fe, habrá humildad y esperanza. Y hay humildad y esperanza es que hay fe. La humildad es la conciencia gozosa de no ser nada ante Dios por nosotros mismos, y depender totalmente de Dios, de Él. Acompañada esta humildad de la esperanza que no defrauda la confianza cierta en el amor de Cristo. A mí me suele gustar una expresión muy, mucho, eh, que la he escuchado también y la he leído verdad más de una vez, que yo creo que es como el fundamento de toda vida cristiana y de nuestra relación amorosa con Jesucristo que es, es, es la dulzura de no ser nada es her, hermoso, ¿verdad? es hermoso, hermoso hay motivos de esperanza en este cambio de época en el que estamos viviendo nosotros porque nosotros estamos viviendo un, tiempo de, un cambio de época hay motivos de esperanza pues sí, sí, la humildad y la esperanza son la base de la vida cristiana, las actitudes fundamentales ante Dios. Y siempre hay motivos de esperanza cristiana, que es teologal, es decir, que no se apoya en las circunstancias siempre cambiantes, sino en el amor de las tres personas divinas, en su poder, en su fidelidad. Es lo único que se establece, es lo único que permanece estable. <ríe> ¡Qué gracia, verdad! ¡Qué hermoso y qué, 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 qué tranquilizador! Para todos nosotros. Si nos desanimáramos por causa de las dificultades que encontramos, o de las condiciones políticas, o de las dificultades en el ambiente que las hay, o de los propios pecados, sería señal de que no estaba apoyada en Dios, que no confiaba, que no confiábamos, porque nos fiábamos de Él, no nos fiábamos de Él, sino. Eh, o nos fiábamos de Él porque. Nos parecía que las cosas no estaban tan mal o las dificultades eran llevaderas. Pero el Señor nos invita a una confianza más absoluta. Esta es la que han tenido los santos. ¿eh? Pero todo esto... Y yo lo que he querido decir una y otra vez es que no tenemos que entender esto como una, un fardo sobre cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, es dejarse hacer por Cristo, es dejarse hacer por la gracia, es dejarse hacer por el camino de la Iglesia, es dejarse hacer siendo Iglesia y caminando siempre por la Iglesia y en medio de la misma. Y es que es esto, este es el, el gran problema que tenemos nosotros los cristianos y las cristianas de este tiempo, es que nos hemos fiado mucho de nuestras posibilidades, porque el mundo nos ha dicho... Y nos lo sigue diciendo, no ya con discursos, sino con la práctica habitual, que todo lo tenemos al alcance de la mano y que nosotros somos los que hacemos o dejamos o de hacer o deshacemos. Claro, y entonces por eso nos desesperamos, y especialmente los padres de familia, especialmente los religiosos y religiosas, cuando vemos que nuestros conventos están vaciando, cuando vemos que nuestras situaciones de las comunidades están siendo verdaderamente, a veces, angustiosas por las edades y por las otras realidades. Pero esto mismo les ocurrió a, Santa, a San Francisco y Santa Clara, hoy que celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís. Pero, ¿por qué ellos pudieron superar toda esta circunstancia victoriosos, sin sucumbir? Por la esperanza, por esta esperanza, por esta esperanza que es teologal. La esperanza cristiana se alimenta en la contemplación del amor y la fidelidad y el poder y la misericordia de las tres personas divinas, de la Santísima Trinidad, nosotros, yo que soy trinitario, esto lo vivo, con, con esto, esto es una de las cosas profundas de nuestro fundador, por ejemplo, San Juan de Mata lo expresa en su regla que no expresa mucho porque es una regla antigua muy concisa no hace grandes elucubraciones eh, teológicas pero lo dice con claridad se ve con claridad como hay una confianza en la Trinidad siempre las tres personas divinas y la esperanza cristiana sabe que a los que aman a Dios todo les sirve para bien si saben mirarlo con fe si no permiten que nada les robe la esperanza entonces ambas la humildad y la esperanza han de ir juntas, son inseparables y si son verdaderas, esto lo decía nuestro, funda, nuestro reformador San Juan Bautista de la Concepción, este santo manchego del siglo XVI, XVII, murió en el XVII, a principios del XVII, pero es del siglo XVI. Este San Juan Bautista de la Concepción habla de la humildad por ese tema, y, y, tanto, y tanto Santa Teresa de Jesús también. Es que en esos místicos lo entendían con facilidad, la humildad. La humildad y la esperanza van, han de ir juntas. Son inseparables si son verdaderas. La humildad sin esperanza es falsa humildad. Sería resignación. Sería resignación, y eso no es cristiano. Llevaría a renunciar, a crecer. Hasta donde Dios ha dispuesto la medida de Cristo en su plenitud, claro, la humildad sin la esperanza no te hace llegar a la medida de Cristo, que es la plenitud. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a crecer así. Entonces, la humildad sin la esperanza es resignación y la esperanza sin humildad sería presunción, autosuficiencia en el fondo confianza en uno mismo y en sus fuerzas que es lo que hoy tanto se está planteando de en todos los ámbitos de las de los libros de autoayuda o no es así por eso está la gente tan rabiosa por todas partes porque uno le dice no tú puedes hacerlo todo la fuerza está en la cabeza está en la mente y después claro te das un batacazo que ahí te quedas todo ahí se queda toda la gente en medio del camino ese es el asunto y claro, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Peor que esta crisis que estamos viviendo es el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Como, como vamos, lo peor es, en esta crisis y en cualquiera sería verdad desaprovecharla. Pues la fe nos asegura. Como he recordado que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Esto es de San Pablo, ¿verdad? Es decir... De todas las situaciones se sirve Jesucristo para actuar en nosotros y santificarnos, hermanos. No tenemos que saber, siempre en concreto, qué quiere hacer de nos, en nosotros, pero siempre podemos estar seguros de que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ninguna circunstancia tiene el poder de separarnos de Cristo o de impedirnos recibir su gracia, Solo nosotros mismos, con nuestra falta de fe y de esperanza, podemos separarnos de Jesucristo, que es al fin y al cabo, al que miramos, contemplamos y vivimos. Esto es lo que nos va a recordar ahora Almudena Echevarría en su, en su colaboración.
3: Almudena, adelante. Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones de Jesús. Y Jesús nace, y lo primero que recibe es adoración. ¿Y ahora qué deciros ahora, almas, que sentís morir la fe? Estos sabios de Oriente no disponían de nada que los confirmara en la verdad, nada sobrenatural, sólo cálculo astronómico y la propia reflexión perfeccionada por una vida íntegra. Y con todo tuvieron fe, fe en la ciencia, fe en la conciencia, y fe en la bondad divina. Creyeron en el signo de la estrella nueva, la que la humanidad desde hacía siglos estaba esperando, el Mesías. Su conciencia les decía con voces celestes, esta es la estrella que signa la venida del Mesías. Y fe en la bondad, en cuanto que tuvieron fe en que Dios no les engañaría. Y dada que su intención era recta, los ayudaría en todos los momentos para alcanzar el objetivo. Y lo lograron. Sólo ellos. Porque sólo ellos tenían en el alma el ansia de conocer las palabras de Dios con un fin recto, cuyo principal pensamiento consistía en dar en seguida a Dios honor y gloria no buscaban el provecho personal antes bien les esperaban dificultades y gastos y no piden compensación alguna piden solamente que dios se acuerde de ellos y los salve para la eternidad Tu dios lees nuestro corazón y ves qué fin perseguimos nos ponemos en tus manos, concédenos la sobrehumana alegría de adorar a tu segunda persona hecha carne para la salud del mundo. Oh, qué dulce el sentirse, sentir que en nosotros no hay nada que sea contrario a Dios, sentir que Él mira con complacencia al corazón del Hijo fiel y lo bendice. Este sentir produce aumento de fe y confianza, y esperanza, y fortaleza, y paciencia. Es momento de tempestad, mas esta pasará, porque Dios me ama y sabe que le amo, y me seguirá ayudando. Esto dice quienes poseen esa paz que procede de una conciencia recta. Reina de todas las acciones Se sienten nada respecto al Dios Altísimo Que ha creado el planeta en que viven Ojos del alma que saben leer en las cosas Esa palabra no escrita por una mano humana Sino grabada por el pensamiento de Dios Los sabios de Oriente se sienten nada en su riqueza átomos respecto a la riqueza del posesor del universo y llegados ante una pobre casa de la más mísera de las ciudades de Judá no menean la cabeza diciendo imposible sino que se inclinan reverentes se arrodillan sobre todo con el corazón y adoran no se dirigen a este altar regazo virginal sobre el que está la hostia divina, como hacéis vosotros, o sea, con el alma llena de preocupaciones humanas. Se olvidan del sueño y la comida y se ponen sus mejores galas. Eran humildes y generosos y obedientes a las voces que venían de lo alto. Las virtudes engendran siempre otras virtudes, de las virtudes orientadas a Dios proceden las virtudes orientadas al prójimo. Es María quien toma la mano de Jesús que todavía no sabe bendecir y la guía en gesto santo. Días después viene San José le despierta a María tenemos que irnos de aquí enseguida cuando comience a clarear, un ángel de Dios me ha dicho, toma al niño y a la madre y huye a Egipto, no pierdas el tiempo.
1: Bueno, y con estas palabras vamos a concluir nuestro programa. Gracias Almudena Echevarría por sus palabras, ¿verdad? Y es que es esto lo que estábamos diciendo y lo que seguimos diciendo nosotros, ¿no? La humildad, la esperanza, dejarse hacer por la gracia, es lo que hoy hemos hablado en este programa de también al, a la sombra de la memoria de Santa Clara de Asís la sombra de las memorias y fiestas que hemos estado celebrando en estos días, que han sido extraordinarias, hermosas, hermosas las fiestas, hermosos los días, ha sido un tiempo de gracia para nosotros y sigue siéndolo, ¿no? Este tiempo estival, este tiempo en el que podemos posarnos un poquito más para pesa, pensar en los santos, en la vida cristiana, es algo hermoso. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga siempre. Y nos seguimos escuchando aquí, en Radio María, la semana que viene, si Dios lo quiere, nos encontraremos de nuevo. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, que soy trinitario. Dios les bendiga. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes.